0: Si llegaste hasta aquí, es porque te gustan los desafíos, quieres superar tu puntuación más alta cada vez y te encantan los retos. Soy Cristóbal Pérez de Devir Chile, dándoles la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Están aquí conmigo Fernando Azúa de Devir México y Lucía Foss de Devir Américas bienvenidos chicos! ¡¿Cómo están?! Hola, hola Muy Gusto bien, volver ¿y tú? A... Bien, bien, les gustó mi parte así como súper así oh, profesional Y después la explosión máxima de los oídos de la gente que nos va a estar escuchando <risa> sí,
1: ahí sí muy, muy... esperemos que no tengan así el volumen al máximo O que no les suban en los
0: primeros <risa> 10 segundos cuando parta el capítulo deberíamos colocar Por favor, en el momento tanto, bájenme el volumen <risa> Muy profesional, muy, muy,
2: muy así un locutor de primera calidad, querido No lo sé,
0: Rick, a veces me parezco falso
2: <risa> Bueno, un placer estar con ustedes, chicos Es mi primer programa con ustedes dos, así que oh, oh. Sí,
1: muy bien, pues bienvenida sí, a la
0: segunda temporada ¿no?
2: Gra gracias, la verdad que estoy contenta sí. Yo
0: estoy estaba contenta. esperando esta segunda temporada Poder participar con alguna de las chicas Powerpuff Girls. Sí. Da, 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 da,
3: da.
2: Somos, somos ya, estuve con Lore el último capítulo y ya vendrá nuestra nuestra tercera integrante misteriosa.
0: Uh, uh. Esperemos que, ¿Es misterio? que llegue. Tan tan tan. <risa> Pero seguro lo, que se la va a pasar re bien. Lo único que puedo decir es que es una chica muy, muy, muy pesada.
2: Eh. Muy pesada. <risa> eh.
0: Es una pulguita, una pulguita
2: <ríe> Todo es el amor, todo es el amor <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Y qué, qué nos trae acá este día tan maravilloso? Bueno, a esta menos taberna,
0: acá. con cerveza, con días fríos, bueno acá en Chile hace frío Acá
2: también, ¿eh? ¿En México?
0: Estos
1: días ha estado nublado, pero frío, frío no, oh, no. Y acá de hecho más fin. bien
0: va a haber como lluvias
2: Aquí también, todo el fin de semana ¡Yay! Hoy es
0: lo que más Amo, amo despertar y que esté lloviendo Así como, es como que te dan ganas de ser o Es como Soy un <risa> pastelito de canela
2: <risa>
0: No quiero ah, levantarme <risa> La
2: mejor sensación sí. mm, Ahí tiradito,
0: bueno. una peli <risa> y, y los gatos o los perros
1: ronroneando oh, sí. <risa> los sí, perros, sí. De hecho todo. hay un meme, ¿no? Así que dice, ¿qué quieres de mí? Y anublado. ¿Que me vuelva a acostar y me quede dormido? ¿Eso quieres?
0: Sí.
2: Pues tendré Yo. que hacer el sacrificio.
0: Bueno, el tema que nos, nos convoca a nosotros tres hoy el día de hoy es un tema bastante interesante. ¿Sí? Es el tema de jugar en modo solitario. La gente te podrá, podrá deducir y decir Ah, David está sacando esto porque va a sacar Mace Escape. Y probablemente tenga razón. Pero adicionalmente a eso... Queremos también aprovechar la instancia Para poder hablar de diferentes juegos Que nosotros también tenemos con modo solitario Es decir, pensamos en ustedes chiquillos Aquellos que están solos en sus departamentos Con plena pandemia Encerrados, donde pueden beber Siempre, pero solos Y buscando formas de distraerse
2: <risa> Déjame ver a través de mi alma Por favor
1: O incluso antes de la pandemia ¿No? También podrían
0: haber estado solos y quizá Wow, ya La pandemia es solo
2: una excusa en realidad y de,
0: de, de hecho para mí es muy Y, y, y tengo que ser honesta. Es, para mí es muy extraño eh, Tener que hablar de juegos para uno Porque cuando uno relaciona juegos de mesa Instintivamente eh, O en mi cerebro a lo mejor pasa esto eh, y en el mundo real no eh, Pero instintivamente pienso Oye, pero si los juegos de mesa son para más personas Es como para 2, 3, 4, 5, 6 Vamos adelante Pero no, también ¿No? existen juegos para uno Juegos para... Que, que uno va probablemente a decir Ah, sí, los antisociales No, amigo, no Usted probablemente ha jugado juegos para uno Y no se ha dado cuenta O es que acaso usted nunca ha hecho un cubo Rubik O es que acaso usted <risa> nunca ha hecho un Sudoku Y esos son juegos para uno
2: Claro no, y aparte hay mucha gente que disfruta de los juegos solitarios, ¿eh? o del modo solitario en general. Como He visto mucho sí en las comunidades, online, sobre juegos de mesa estoy hablando en particular, ¿eh? porque obviamente ¿quién no hizo una sopa de letras o un crucigrama? Pero he visto como mucha gente que de repente dicen ¡Oh! y trae el juego, trae modo solitario, ¡qué bien! y se celebra mucho. Y a sí. mí también me pasa como a ti, yo lo asocio instintivamente a, a una actividad en equipo, pero, pero no, mucha gente lo disfruta.
3: Así que para ustedes, este es este capítulo. Exactamente. Sí,
1: sí. Y, y ese para ustedes quizá me incluye. Yo estoy tantito más emocionado de lo que quizá debería, ¿no? Por, por hablar de, de juegos para uno. Y, y vaya, yo he utilizado bastante el modo solitario de algunos juegos, sobre todo para aprenderlos, ¿no? Entonces creo que puede ser una herramienta no nada más únicamente de entretenimiento.
0: ¿No? No, hay, pero, no hay
2: nada de que no gusta, nada gusta, de avergonzarse Fer, nada de que avergonzarse Fer. No,
0: para nada Base Escapers, para ustedes es este episodio
2: <risa> Y
0: siéntanse orgullosos Fe,
2: Aparte hay algo en el modo solitario que tiene que ver como, como, como un desafío personal no Porque un juego con más gente, ya sea comp competitivo eh, digamos Obviamente el competitivo uno quiere ganarle a los demás y un colaborativo, bueno, es un trabajo en equipo para mm. tratar de ganarle como al, al tablero, al pero cuando es en el solitario, si bien también juega contra el tablero, es más una cosa de querer como demostrar que uno puede a sí mismo, ¿no? Obviamente, porque no, no hay pero, nadie o incluso
1: también eh, probar los límites de, de un juego, ¿no? Así ver... Hasta, ¿hasta, dónde? hasta dónde
0: puede llegar, ¿no? Claro. Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar
4: Hasta dónde
0: en una canción de. Aquí. Pero eh, lo siento, lo siento. soy chilenos siempre presente. Pero el tema está en que es efectivo, o sea. Eh, cuando uno juega para, para consigo mismo, te estás retando a ti mismo, estás retando al tiempo, estás retando a una pseudo máquina que no es digital, sino que está establecida en base a ciertos patrones que uno tiene que seguir. Que después hablaremos de eso cuando ya vamos viendo los juegos específicamente cómo trabajan. Eh, pero, pero sí, o sea, hasta, hasta de hecho lo conversábamos antes del capítulo porque obviamente tuvimos que ponernos de acuerdo. Entonces, decíamos, oye, no. pero el exit, el exit también, porque claro. tú, tú, tú llegas, abres el exit y claro, es todo un, un, un crucigrama, un, un, un montón de desafíos, de, de, de pistas que tienes, de, de, de casos que tienes que resolver, etc. Entonces, eso también lo puedes hacer solo. Claro, uno dirá, oye, pero eso es súper fome. No, no, hay no. gente a la que realmente le encanta, le gusta y para eso está bueno.
2: Sí, hay muchos, de hecho, de cooperativos que tienen modo solitario en particular, o... Bueno, ya vamos a entrar ahora en detalle, después vamos a hablar de juegos en particular, pero justamente el exit, por ejemplo, mira, si te ganas un exit avanzado solo, chapó, querido, así como, te felicito, porque en general en el exit uno es como, bueno, a mí se me ocurre una cosa y a vos se te ocurre otra, y entonces vamos ahí como entre sí. todos, pero un exit avanzado, así, dificultad elevadita, solo... Pff. Felicitaciones.
1: Yo, yo, yo siento, yo, yo nunca que he intentado un exit solo, pero siento que, que sería muy, muy, muy difícil para mí, ¿no? Porque quizá tengo una forma de pensar y, y vaya, en los exits me ha, me ha sucedido que, que hay problemas que se resuelven de una manera diferente, ¿no? A como pienso. Entonces, si estoy clavado en que un acertijo se resuelve de alguna manera, se me ha siento que se me dificultará bastante. Pero, claro, no exacto. sé, quizá, quizá lo pueda probar en, en algún futuro, ¿no? Si todos mis amigos ya hicieron un exit así como el de la feria o algo, y, y yo no. Eh, quizá sea una gran oportunidad, ¿no? Pero, vaya, e, ese tipo de sensaciones, ¿no? Son como, al menos, lo, yo disfruto de los juegos en solitario como casi casi por curiosidad. ¿No? O sea, si es un juego nuevo, bueno, pues quiero aprender a jugarlo. Y si tiene modo solitario, bueno, pues más o menos me da una idea de las mecánicas. Y vaya, no solo eso, ¿no? O sea, también disfruto de juegos de uno, ¿no? Como en videojuegos, en así, Buscaminas, ¿no? busca Buscaminas es algo ¿Sí? que me gusta bastante.
0: Lo que pasa es que es más, más común encontrar en eso... O sea, no es que sea más común, es que uno... Cuando piensas en juego en solitario, sí si, si, si te, si te hace más sentido jugar algún videojuego porque existen claro. diferentes tipos de eh, de mecánicas, de otros tipos de juegos. El RPG, por ejemplo, donde tú El juegas solo y, y, y ahí estás y vas esto, eh, reclutando nuevos personajes o pasando una historia y te vas embelesando con la historia. O sea, todos los celdas me los he pasado por lo mismo <risa> y, 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 claro. y, y son vega solitarios, pero. El tema está en que estás tan inmerso en lo que estás haciendo y en las acciones que te están pasando que da lo mismo. Y esto, los juegos de mesa, creo que lo logran de una manera, pero completamente, o sea, no completamente, pero sí lo logran de, desde otra perspectiva, porque tú no te, no te metes dentro de una historia, a lo mejor, no vas a estar pensando así como, oye, si es que hago esto se me va a liberar el segundo capítulo de la historia y voy a enterarme <risa> si es que bla, bla. No, sino que vas a llegar y vas a decir, oye, vale, entonces... Si juego contra esta computadora o esta eh, máquina de juego de mesa, cuando me refiero a máquina de este estilo, no me refiero a algo digital, sino que algo físico, por si acaso, para nuestra eh, gente que nos está escuchando. Um, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en The Red Cathedral, que tiene mo la modalidad para un jugador. Uh -huh. eh, o en Maze, que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, ahora que estamos... Y, 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 ah, sí, y quiero, quiero decir algo y ser súper honesto, yo eh, sinceramente no soy eh, un jugador acérrimo de, de juegos de, de mesa para uno Pero eh, este último tiempo me he puesto a investigar bastante eh, sobre estos juegos de mesa, me han llamado mucho la atención Y de hecho, de hecho eh, ahora siento la extraña necesidad de querer comprarme juegos de mesa para uno ¡Me encantaron! ¡Me encantaron! O sea, estoy así fascinado con, con los diferentes tipos que hay, las diferentes mecánicas que, que, que tocan. Así que ahí Fernando, tú me vas a ir corrigiendo, me vas ayudando. Sí, claro.
1: Antes de este capítulo, creo que yo no me habría definido como a una persona a la que le gustaban juegos de uno, ¿no? O sea, creo que ni siquiera lo había concientizado. Pero usualmente, sí, sí pruebo. Eh, esa modalidad, si, si un juego que me gusta eh, la incluye, ¿no? O sea, vaya. Eh, Optimus fue una sorpresa cuando llegó aquí de, de Roland Wright y me gustó muchísimo. Y, y en algún momento, si me... Si estaba en casa, tenía un Optimus y fue como, ah, podría echar una partida de uno, ¿no? Así, podría ver cuántos puntos puedo hacer. Y... Y vaya, esta, esta. Y la modalidad específica de Optimus que te hace quedar con los números más altos, creo que te hace hacer más puntos que, que en una partida con, con más personas. ¿no? Me gusta bastante, lo, lo disfruto. Y aprendí a jugar Dinosaur Island así, ¿no? Como jugando de uno, porque en, en el momento en que llegó Dinosaur Island, como mis roomies en o los que eran mis roomies en ese momento no no jugaban tantos juegos. Entonces fue como mm, mm, sí sí pues, sí me dio, oh,
2: me urge aprender lindo. a
0: jugar esto, sí, sí. sí, sí. <risa> Necesito amigos cuando tengo un
2: juego de mesa. <risa> ah,
0: yo creo que ese sí te voy a pedir recomendación y consejos porque Dinosaur Island es un juego que tengo que no, no ve mucha mesa en mi casa. O sea, tengo hartos juegos que no ven mucha mesa en mi casa. Pero Específicamente porque la gente cuando ve Dinosaur Island es como... Uno, les llama la atención las mecánicas. Dos, toman el peso y casi se caen. Tres, eh, es como ven tanto componente y es como... Ok, ¿me asusto o me disgusto? No, definitivamente
1: sí. no. O sea, sí está tantito pesado. Sobre todo porque no es tan lineal, ¿no? O sea, las tres fases diferentes, haces a cosas me diferentes me y...
0: No, yo, yo, yo cuando empecé a aprender sobre Dinosaur Island antes de tener la eh, después de hecho de tener la copia me, me puse a investigar y quise saber más sobre el juego y lo encuentro precioso o sea, sí chicos soy de aquellas personas que compran antes de saber de lo que está comprando me pasa eres, un, eres
2: presa del marketing y el arte de tapa
0: y de, somos y, la, soy, y soy demasiado impulsivo así que
2: Y tiene la billetera floja
0: <risa> Siempre se me cae, igual que el La tarjeta
2: fácil. <risa> <risa> eh, eh, bueno, Daniel Soraila. Pasa es que es tan lindo. Es lindo. Y aparte pero, del concepto, ¿no? El tema, a mí me encanta el tema.
0: A mí me encanta. Sí. Pero, sí. pero Fer, ¿cómo, ¿cómo se juega? ¿Qué, qué pasa? Cuenta. Uh, Quiero saber.
1: Básicamente estás contra reloj, ¿no? O sea. Cada, cada turno que tomas va a ir avanzando un marcador de turnos uh -huh. y vas a ir obteniendo menos puntos eh, mientras más te tardes, ¿no? Entonces, si, has, si cumples objetivos rápidamente, bueno, pues obtendrás más puntos. Y entonces, es un gran ejercicio de optimización, ¿no? Así de... Oh, medio puedo hacer ese... Eh, en un par de turnos, pero no me daría tantos puntos. O sacrifico todo e intento hacer esto. Como un, algún objetivo, ¿no? Ya Para sea... los que no
0: conozcan Dinosaur Island, Fer, ¿nos puedes explicar un poco de qué va el juego?
1: Ah, Dinosaur Island, seguro ya lo he explicado en, en algún podcast. Totalmente. Eh, básicamente es Jurassic Park, ¿no? Pero un Jurassic Park en donde estás... Eh, Compitiendo con los demás. Para ver quién tiene el parque más exitoso. No, no hay. No hay dinosaurios sueltos. Solamente. Eh, es, la, es la administración aún. ¿no? Bueno. No, no, no he probado las expansiones. Igual y en una de esas. <risa> eh, pero bueno. Básicamente. Eh, somos administradores de un parque de dinosaurios. Entonces. Tenemos que. Ver las actividades. Tanto de investigación. De creación de. Instalaciones. Y. y de dinosaurios. ¿no? Además de que también. Hay un poco de eh, colocación de los zetas en, en la gestión del parque. Porque tenemos que acomodar las jaulas de los dinosaurios. y las atracciones de los personajes, ¿no? Digo, bueno, de los visitantes. Y cada turno van a llegar visitantes dependiendo de como nuestro nivel de hype. Y los tenemos que acomodar, ¿no? Tenemos que ahí poner mis pelcitos.
0: O sea, que viendo. podemos decir finalmente que es un juego bastante euro, que tiene mecánicas de colocación de trabajadores, eh, tipo. será Stone Age, eh, donde tú tienes que ir colocando diferentes personajes que van a ir realizando. te van a ir liberando como acciones que tú puedes realizar en tu turno. Y después de eso, eh, pasamos al tema de que te van a ayudar finalmente a construir tu, tu parque de atracciones de dinosaurios y ojo que también un tema súper importante de este juego es que si bien los dinosaurios están tras las rejas tú también tienes que aumentar la seguridad de tu parque porque si no los dinosaurios les das hambre ah, sí, claro. <risa> y nadie quiere eso <risa> no, imagínense y, y eso puede disminuir <risa> la
1: felicidad de los visitantes o sea totalmente <risa> y, y
2: la vida <risa> Y la cantidad de sangre adentro del cuerpo. La, exactamente. <risa> Ahora, entonces, yeah. pero una cosa que, que me queda como ahí es: eh, básicamente, cuando los juegas entre a muchos, no hay este contador de tiempo. El contador de tiempo se suma con el modo solitario, ¿no?
1: Exacto. Viene un pequeño mazo de cartas eh, que, eh, que se utilizan únicamente en, en el modo solitario, ¿no? En. ...un modo multijugador... ...básicamente el contador de tiempo... ...son los demás jugadores, ¿no? Porque... Claro. Eh, ...una de las formas de... de hacer puntos en, en... ...en este juego es... ...reclamando objetivos... ...que... ...que hay públicos, ¿no? Eh, como tener... ...cuatro dinosaurios carnívoros... ...o construir tantas instalaciones... ...y así... ...entonces... ...pues los demás jugadores... Con, el mismo, con su mismo avance Van terminando el juego no o Van haciendo claro. que el juego progrese Pero de una modalidad de uno Básicamente cada turno te, El juego te va poniendo un reto más Entonces claro.
2: Hay varios Por lo que estuve investigando Porque yo tampoco era una gran adepta A los juegos solitarios Pero también estuve haciendo la tarea Y por lo que estuve investigando Hay como varios tipos de modos solitarios. Uno es este del tiempo y básicamente de tratar de conseguir la mejor puntuación en un tiempo determinado. Y hay otro que es, por ejemplo, que juegas contra una especie de jugador ficticio.
0: Exacto. Sí, como sí. si
2: fuera una AI. Una, una Artificial Intelligence. Wow, inteligencia artificial <risa> para los pibes. Pero eh, hecha de cartón. Claro. <risa> hecha de cartón, cartas y, bueno, mucha imaginación. <risa> Entonces me parece interesante Para mí ver cómo cada juego Se va adaptando a su modo solitario Y elige como alguna de estas variantes Para tratarse Porque según las mecánicas que tenga el juego Le va a convenir una o le va a convenir la otra uh -huh. ¿No? ¿Hay o sea, otro más de tiempo? Así de, de, de Como con un límite temporal Que se les ocurra Bueno Ubongo, ¿no? Ubongo también tiene modo solitario Y también es con, con, el, con el relojito
0: Exactamente Hay juegos como por ejemplo en el caso de Ubongo Donde tú tienes que obviamente estar compitiendo contra tu, contra tu propio tiempo El caso de Exit también es lo mismo Es decir, tú vas calculando cuánto te demoraste en hacer, no sé, un Exit eh, Versus hacer otro, etcétera, etcétera Y ahí tienes que ir compitiendo también contra el tiempo eh, esos son los que se me vienen a la mente en este momento eh, Básicamente
2: De relojitos, sí. Y de jugador así Artificial, jugador, jugador de artificial, Máquina, por ejemplo, esos hay varios sí, Yo por ejemplo ¿Sos? tengo
0: el, el, el de Red Cathedral Que claro. ese viene integrado De hecho lo que es un juego eh, Del tipo Mecánico donde Tú te enfrentas contra Isa, Ivan Is, Is, el, el Terrible. El cual eh, básicamente lo que hace es que eh, todos los turnos. Él va a ir teniendo diferentes acciones que están predeterminadas. Pero estas acciones predeterminadas que tú vas a saber finalmente cuáles son. Porque las vas viendo. Eh, las la, Después de que él realiza toda la, todo el turno. Se vuelven a revolver, se vuelven a sacar Y se eh, cambia el orden más o menos de lo que está, de lo que está haciendo Iván Entonces eh, en ese sentido el juego constantemente te está pisoteando tu, tu estrategia y tu trabajo Es decir, por ejemplo Iván lo primero que hace al partir el juego Antes de siquiera partir el primer turno Que es el jugador en solitario el que parte Iván lo que hace es que te coloca y se queda con un espacio de la catedral de la parte de base Pero el uh -huh. que da más puntos eso es lo primero, ¡Eh! lo principal es parte del armado De hecho del talero Lo segundo, es que por ejemplo Mientras tú vas construyendo tu catedral Iván después va construyendo Encima tuyo, entonces si tú construís Una parte de, de la catedral la parte de la base, él va a ir Y va a construir encima tuyo eh, También Cuando Estoy Iván se tratamos. le acaba la exactamente para quitarte cada vez más puntos porque cuando para los que no saben de red catedral te quita puntos eh, en este caso en, en un multijugador o en o en este caso en el solitario cada vez, cada vez que hay alguien que está en tu misma línea por así decirlo te va a ir quitando puntos continuando el lo otro que hace Iván es que eh, él no por ejemplo no depende de, de recursos es decir si una carta te pide no sé dos de madera uno de piedra etcétera etcétera y Iván siempre es multicolor. Siempre tiene ah. todos los recursos. Entonces, cada vez que él va a ir acumulando recursos, los va a ir utilizando en estas cartas. Eh, y después, te, y sin, sin tener que tener específicamente dicho recurso. Él también, hace trampa. No. Hace trampa, sí, Iván. Y ya con es ventajas, un, ¿no? Claro, Él tiene las la piedras del infinito. Él hace lo que quiere. Claro. Transforma,
2: tiene la piedra filosofal. Transforma claro. madera en oro.
0: Así. Listo. Lo otro que es que cada vez que se terminan los, los Por así decirlo Como las rondas de Iván Que es decir que él haya, él haya Hecho una de cada una de las acciones que tiene que hacer uh -huh. Él coloca un ornamento En el tablero De la catedral Entonces tú constantemente te estás enfrentando Finalmente a una Inteligencia eh, Artificial por así decirlo Que eh, te está pisoteando Constantemente los talones o eh, se está te, está. te está haciendo perder puntos. Lo cual lo vuelve bastante entretenido. Es súper competitivo en ese sentido de Red Catedral para uno. Eh, por, lo, por esto mismo.
1: Sí, bueno. Y, y este sistema de inteligencias artificiales. Creo que lo podremos ver también en muchos juegos cooperativos, ¿no? O sea, si. Si personas han jugado vista prohibida. Si. Si personas han, han tenido. ...oportunidad de probar Paleo... ...bueno, pues sabemos que... ...que hay acciones que toma el juego... ...automáticamente, ¿no? Y creo que... ...ese tipo de juegos... ...se puede prestar... ...bastante sencillo... ...a hacer partidas en solitario... ...¿no? Eh, los juegos los juegos cooperativos... ...como tienen ya tienen... ...este set de acciones predeterminado... ...que está hecho para ganarte... ...bueno, pues... No, no depende para nada del número de. de jugadores, ¿no? Bueno, se, quizá cambien un poquito los números, pero la mecánica base no cambia, ¿no? Y bueno, en Paleo. Nosotros tenemos estas tarjetitas que son nuestros. Nuestros pobladores de nuestra Tegu Que pueden cazar, pueden inventar cosas. Pueden. Eh, simplemente servir para aguantar las inclemencias del tiempo
2: fundamentales los sí, sí. fundamentales sí, sí. Eh,
1: vaya Paleo fue uno de los juegos que probé hace poquito hace un par de semanas y, y me agradó bastante en, en sí me gustan mucho los cooperativos pero Paleo se me hizo bastante diferente ¿no? y bastante interesante además de este que está muy bonito ¿No? Sí, sí, es pita. un
2: juegazo y, y de hecho acaba de ser nominado al Spiel des Jahres, paleo. así que no solo nosotros pensamos que es un gran juego, me parece,
0: Fer. Sí, sí. Yo no he tenido sí. la oportunidad de poder jugarlo. Aún. Sí he investigado, sí he hecho mi tarea, pero... Pero sí, o sea, me, me llama mucho la atención, la verdad, el juego, lo que trata, sobre todo el hecho de que sea cooperativo, como que no lo entendían en un principio, yo miraba y decía, ¿qué hace un mamut ahí? ¿Por qué es cooperativo? O sea, nos vamos a subir al mamut y nos va a transportar, ¿qué, qué onda? Y no, pues, tiene, todo temática, tiene toda su temática, tiene todas sus mecánicas que son bastante interesantes.
2: Sí, sí, tiene estos tableros, el concepto del de día y la noche, y hay que estar muy atento a, a la administración de los recursos porque... Uno piensa, bueno, cinco heridas, es, tengo tiempo, es muy poquito, es muy, muy poquito. poquito. No, es bueno, además poquito. hay cosas
1: que te hacen de a tres, de a cuatro, si es como. Mm.
2: Por eso, guardianes, guardianes. Sí, sí. <risa> pero sí, es un juegazo. Y también tiene, o sea, tiene su modo solitario, pero también creo que puedes jugar como. Jugar a que estás con dos amigos más y básicamente hacer como si fueran tres jugadores, pero. Una sola persona manejando los tres. También se puede hacer así.
1: Sí, claro. Y, y, y eso creo que se puede en múltiples juegos eh, cooperativos. no en, Sobre todo en los que tienen... O, o información oculta para todos. O la información abierta para todos. no
0: sí. Claro. De hecho, bueno, lo, lo nombraste en un momento. Dijiste que la Isla Prohibida tiene su modo cooperativo. Y es real, o sea... Así, tiene su modo cooperativo, quiere decir tiene su modo solitario Donde tú puedes eh, utilizar los diferentes personajes Para ir tú resolviendo cuál es el... Cuál, o sea, para poder ir recogiendo los tesoros y después salir de la, de la isla Bueno, y además que lo, lo rico que tiene la Isla Prohibida Es que tiene la comunidad en general Y también el, los mismos chicos de, de la empresa de Isla Prohibida Se han encargado de hacer diferentes mapas Porque en el manual vienen un par de poquitos ejemplos y uno después de jugarlo dice ah bueno hasta aquí llegó el juego y no hay varias configuraciones que no. más sobre el mapa de hecho hay una isla que se llama isla calavera que con las losetas ¿Ah? tú formas una calavera y <risa> eh, eso obviamente complica porque eh, tienes varios bueno, espacios pasar, libres ¿no? que para poder claro. pasar exactamente <risa> La Así isla que,
2: de muerta <risa> Así que los invito en ese
0: sentido, que si, si dicen, oye, no se me había ocurrido, busquen, busquen mapas nuevos de Isla Privada que están muy buenos
2: Bueno, hay otros juegos que de repente quizás no vienen con el modo solitario en las reglas Pero nosotros hemos ido liberando a lo largo del tiempo reglas para modo solitario para algunos juegos clásicos de vivir como por ejemplo el Carcassonne Este no sé me llama si mucho la
0: atención Me, me, sí. me <risa> vuela la cabeza de hecho Me encanta Carcassonne <risa> y, y que tú digas que Carcassonne tiene su modo solitario Es como wow.
2: <risa>
0: Aparte lo puedes jugar con todas las expansiones Si quieres
2: decir sí, no. <risa> este No hace falta Con el base alcanza Pero es muy divertido y y no tiene esta dinámica del, del, del jugador digamos mecánico no de, de la inteligencia artificial sino que lo que haces es que tú vas a controlar tres eh, como tres conjuntos de meeples de colores y cada vez que, y cada uno de ellos tiene su piloncito de losetas y cada vez que posicionas una loseta tienes que poner un meeple, salvo que no se pueda no si por ejemplo estás continuando un camino y en la loseta anterior había un meeple con con en ese camino de otro color, entonces no vas a poder ponerlo. Y ahí no pasa nada. Pero a la vez vas marcando en el marcador. Por supuesto, tienes un mipel de cada color y los vas avanzando como el carcasón normal, a medida que vas cerrando espacios, vas puntuando y vas puntuando. Y eh, en el momento en que se termina es cuando tengas que posicionar un trabajador y no puedas hacerlo, ¿no? Cuando, no sé, abres una ciudad y ya no te quedan mipels del color de ese, de ese jugador, por decirlo de una manera que estás usando, eh, ahí se termina la partida y tu puntuación es la más baja de los tres eh, que están en el tablero. Con lo cual, eh, siempre tienes que estar haciéndolos avanzar a todos. No puedes decir, bueno, Rain me Marlisa. juego... Sí, <risa> claro, no no podés decir como, bueno, me lo juego por, por el rojo y al resto los pongo en cualquier lado y no me importa. No, tenés que ir haciéndolos avanzar todos. Entonces... Es divertido porque tiene esto. No no estás jugando contra una máquina. Estás jugando contra vos mismo de alguna manera. Y el, y el objetivo es básicamente generar la mayor cantidad de puntos posibles. Como encuentro, en el normal.
0: Encuentro muy loco este tipo de como adaptaciones a las regla. Porque al final estás jugando de alguna u otra manera otro juego. Pero es como con las mismas reglas. ¿Y que Carcassonne eh, te permita hacer eso? Bueno... Le, le sigue dando corazón, le sigo tirando corazón en la cara, así como tum, tum, tum,
2: tum". Sí, sí, es el juego que, que sigue dándonos alegrías. Sí, o Cualquier modo. Sí, la verdad es que es un súper es un lindo modo, yo no lo tenía claro, antes también era como. Pero es, es de los más competitivos que hay para mí el carcazón, es como súper competitivo. Y no, no, le dieron esta vuelta y la verdad es que es muy divertido. ¿Y quién no tiene un carcazón en su casa además? Totalmente. O sea. Si no tenés un Carcassonne, primero que si no tenés un Carcassonne en tu ludoteca, no sé qué estás haciendo escuchando este podcast, primero. No sé cómo llegaste sí. aquí. Claro.
1: Pero pueden conocer Carcassonne.
2: Sí, sí, sí. Y claro, si no lo tienes ve a ve, ve buscarlo, pero sí, si lo digo... no tienes es una buena forma de decir un día quizás un domingo, esto que decíamos no saliste de la cama, estabas así un poco no tienes ganas de hacer nada. Pruébate un, un Carcasson modo solitario. Está subido a internet todas la, las reglas. Por si las quieren mirar Yo más detalle.
0: Tenemos como debir que hacer una serie de Netflix como tipo gambito de, <risa> de dama, de dama eh, pero con Carcasson. Para que The la Meebles gente Gambit. entienda. Sí, así como Carcasson Gambit. No sé, da igual. Pero es como para que la gente entienda lo entretenido y lo competitivo que puede llegar a ser el Carcasson. Sí,
2: Lo hicimos sí, para, super, para el Día de los Inocentes En diciembre pasado sí. Si te acordás
0: <risa> Me acuerdo la foto de Benja Ahí va,
2: ahí va,
0: la foto de Benja Pero bueno, um, sí totalmente es que Carcassonne trae mucha alegría En ese sentido, es un juego que es, es Básico, entretenido, tiene una curva de aprendizaje eh, Que es muy grande Hay gente en el competitivo Cuando hemos hecho clasificatorios, por ejemplo Que se dedica a contar eh, Se sabe de memoria la cantidad de piezas que hay y... eso es lo que yo venía
2: pensando ¿Y las es últimas eso? veces que jugué porque eso, eso es como yo soy una gran jugadora de dominó puede que ustedes no lo sepan todavía no me conocen mucho pero soy una gran jugadora de dominó y en el dominó es fundamental y mucho más fácil saber cuántas piezas hay porque hay muchas menos ¿no? entonces yo siempre estoy muy atenta de cuántas quedan y quién las puede tener y demás y el otro día jugando carcasón pensaba pucha Tendría que, tendría que memorizarme cuántas losetas hay de cada uno porque me vendría muy la bien gente en este sabe. momento. Sí,
0: sí. La gente lo sabe. De hecho, cuando tú estás en los clasificatorios, eh, se escuchan en los comentarios por fuera de la gente que está expectante y viendo lo, los partidos que dice Oye, pero ¿cuántas quedan? No, le queda este camino que tiene este tipo de... No, y además que le queda a este tipo de eh, loseta que tiene al castillo, en no sé qué punto exactamente, bla, 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 y te dicen, no, entonces qué, y, pero, y empiezan a conversar y dicen, vale, pero entonces qué tipo de estrategia le queda, no, lo que le quedaría sería hacer este, esto, esto, este, este, para poder lograr, Maripur. y es como, wow no, es como bueno, demasiada algo, información, pero por algo un, compiten
2: en los mundiales,
0: no, por algo la gente le gusta competir claro. en Carcassus, con carcaso porque tiene este tema de que es como el, el póker, porque en el póker tú también cuentas las cartas Obviamente, está prohibido obviamente, Pero no, no, eh, eso es <ríe> <no. risa> Pero En, en el carcazo lo hacen y, y en ese sentido es como wow, qué cabeza, qué cabeza Que son, son demasiado inteligentes Los <risa> chiquillos que juegan
2: Bueno, hay otro juego clásico De Vir, que también tiene Modo solitario así que, lo, lo, que no viene con las reglas, pero que se compartieron Después, que es Adara ¿Es? No sé si sabían esta Ah, ah, se quedaron ah, sin palabras, ah, sin palabras. Ah,
0: palabras. Ah, <risa> ah. de, decino, por favor, decino.
2: Ay, ay, qué, qué argentino.
0: <risa> y y ahora
1: es uno de esos juegos que, te, que juegas contra una inteligencia artificial, ¿no? O sea, contra un jugador sí, fantasma.
2: Sí, sí, se parece mucho en ese sentido al, a, al de Red Cathedral, porque también este jugador recibe cartas que tú descartarías o sea, tiene como ciertos beneficios porque sí, porque puede porque es inteligencia artificial y ya está eh, pero que también es una es una opción interesante si lo tienen por ahí como para ir a probarlo, también está compartido en internet ponen a dar a modo solitario y les aparece lo, lo subió de Viriberia, creo que en febrero lo compartimos, si no me equivoco sí, y, y la, la verdad es que es es así como mira, mira, mira. Ok, ok, ok Bueno, puede ser, puede ser Salió una tapa nueva también de Adara Hace poco, hablando de Hablando de novedades No sé si la vieron, súper linda La nueva etapa, me gusta más que la, que la anterior
0: Aún no he tenido esa primicia ¿eh? Yo creo que nos estás comentando un spoiler ¿eh? ah, ah, ah. No, 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 no ya se Spoilers, ese... spoilers, ya, spoilers los que vienen Gran juego Agárrense y amárrense a las sillas, chicos
2: Ahora, ¿ustedes le dicen Adara o Hadara? Eso es un debate
0: Depende, estoy, si estoy en Japón o estoy acá en Chile cristobal
2: ¡Ah! ¡Cristobal-san!
3: Hadarades
2: ¿Y qué? ¿Se les ocurre algún otro que digan así? Antes de que pasemos como a las novedades A, a, y a los las spoilers próximas? A los spoilers,
0: porque tenemos la spoilers. emoción, la emoción. Uh. Bueno, o sea, nos queda Number Nine. Ah, claro, y de Number Nine
1: tengo una gran historia. Mm. No recuerdo en qué año, pero recuerdo en qué evento. Fue en un evento llamado La Mole cuando por fin eh, eh, tuvimos Number Nine, ¿no? Y, y llega nuestro querido gerente de marca... De aquí en México... Diciendo como... No, sí, este, este está bueno, ¿no? Porque... Es bastante accesible... Para todas las personas... Tal, tal, tal... Ni, niños pequeños pueden jugarlo... Y, y, y vaya, hasta un... Kisseling point puede ser que tenga números, ¿no? Y así da, qué padre, ¿no? Un juego nuevo... Así, aprender a jugarlo... Y cuando aprendí a jugarlo... Descubrí una cosa... Que soy malísimo <risa> en la ubicación espacial. Malísimo. En es un juego de ubicación espacial donde tenemos claro. que acomodar estas losetas que tienen números casi, casi como una pirámide. Tenemos que hacer una base más o menos amplia y, e ir colocando losetas en, la parte, en los pisos superiores sin que haya huecos para hacer puntos, porque si no, no haces punto. Y, y
2: además, malísimo. Perdón, <risa> las losetas tienen forma de números, ¿no?
1: Sí, claro, el 9 tiene claramente no, la, la parte superior más ancha, palito. Bien. El 5 tiene un hueco súper horrible eh, en medio. <risa> no, el 0, el 0 es el peor, ¿no? Porque ese tiene un hueco aún más horrible.
2: Claro, porque no se puede construir encima de los, de los huecos.
1: Uh -huh. Sí, bueno, entonces, vaya, impresioné a a mis amigos con los que estaba jugando de, 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 de quizá no de la mejor manera porque si es como wow eres muy malo
2: <risa> <risa> wow sí, sí, sí. entonces
1: pues otro día que estaba no en, en casa fue como si sí, soy bien malo en number nine a ver mira tiene una variante en solitario y así entonces Number Nine ha sido de los juegos que he practicado bastante a veces en solitario y ahora ya soy más o menos decente, ¿no? Ya ya, ya no ya, ya no doy miedo de así de oh no qué malo eres, sino es como ah bueno persona normal y ya. ¿No? Entonces, number Nine sí, no, entonces Number Nine es, es uno de los juegos que tienen eh, también variantes en solitario y que pueden ayudar a a ser mejor en, en el juego normal ¿no? Porque no cambia nada No cambia absolutamente nada Esto
0: me suena como a comercial De De, de como esas máquinas de ejercicio O esas como aspiradoras Claro como, Yo antes apestaba Rick no, no, no podía Literalmente no podía levantar ni siquiera un número Luego Me puse a practicar en solitario En number Nine y ahora lo hago medianamente bien
1: Llame ahora y
2: un, un montaje un montaje poniendo una loseta y otra loseta y sí, diciendo sí, oh así. no dios otra en loseta y, ¡Oh! y nos vamos a
0: cámara en blanco y negro Fernando todo todo frustrado sí, no. <risa> Su, bueno.
1: suena una gran idea
3: ¿Sí,
0: <risa> algún día Sí, sí, sí.
2: Apestar en algo es el primer paso hacia no ser totalmente horrible en algo. ¿no? Sí, sí, sí. Ya, como siempre se empieza peor y luego todo se puede mejorar. Todo, todo es práctica en la vida.
0: Mira, no sé, <risa> llevo seis años jugando juegos de mesa en esta industria y aún no puedo ganarle a nadie. A nadie. Yo ya lo acepté. Bueno, eh, 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 es como mi karma. Es como, bueno, tengo juegos de mesa, tengo... Eh, me encanta jugar, pero soy el que siempre va a perder. Y no hay problema en eso. No me frustro. Bueno, no, hay que aprender a
2: disfrutar. Lo importante, lo importante es jugar, lo importante ¿Sí? es pasarla bien. Yo lo no paso
0: bien, me río mucho.
2: Yo tengo mis momentos. Tengo momentos brillantes y tengo momentos de desastres. Pero la vida misma, ¿viste? La ah, vida. Falta,
1: falta medio un último spoiler. ¿No? Que también... ¿Ah, sí? Eh, al parecer nos, nos mandaron la primicia... De que estamos trabajando en reglas para una variante en solitario de Stone Age, ¿no? Entonces también habrá.
0: Oh. <risas> sí, dónde, lo de ¿de escucharon dónde aquí el... primero.
1: Manual de supervivencia está pasando que este,
0: este podcast se está transformando en un breaking news es, todo el rato. Pa, pa. Ahí lo tienen. Tan, quizá, los que quizá. no escuchan
2: están todos dormidos. Se la están perdiendo, ¿Sí? Se
0: la
2: están perdiendo. Un, un solitario para Stone Age. Me encanta. Es uno de mis juegos favoritos. Me encanta. Yo tengo la ¿Ya? edición ¿Ya?
0: invierno.
2: ¡Ay, qué lindo! Yo no... ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Ay! No tengo ni idea. Estoy pensando... No, no tengo ni idea de cómo puede ser la versión en solitario. Pero ya la quiero ver.
0: Sí. Totalmente. <risa> bueno, chiquillos. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa. Y a continuación... Vamos a tener una entrevista con los autores de Myscape. Con Pablo Céspedes y Víctor Hugo Cisternas Así que atentos porque ya volvemos
4: Hola, soy David Esbri, editor de The Beer Y os hablo desde Barcelona, en España eh, Hoy os voy a hablar de Maze Escape Alguna anécdota sobre Maze Escape Maze Escape es un juego que ya lleva bastante tiempo En, nuestro, en nuestras mesas y que lleva un desarrollo ya bastante largo. Originalmente me lo dio en mano el CEO de Devir, José Carlos Fernández, en Essen, hace ya, qué sé yo, eh, tres o cuatro años, que se lo habían entregado desde la oficina de Chile. Eh, la verdad es que nos sorprendió por su originalidad y es un, ha sido un juego que nos ha llevado muchísimo trabajo de desarrollo para convertirlo en un producto eh, en el producto que vosotros podéis ver ahora mismo y que, y que estamos poniendo en manos de todos los jugadores del mundo. Originalmente se llamaba Laberintorama, que era un título muy interesante, pero que realmente a nivel de exportarlo por el mundo era un poco complejo, así que caímos en la trampa de anglificar el nombre y Maze Escape ha sido el título con el que este juego se está conociendo en todas partes y que realmente el feedback que nos está llegando de nuestros socios, nuestros partners y los jugadores de todas partes no podría ser mejor, así que estamos súper contentos y deseosos de ver qué carrera y hasta dónde llega un, un título como, como Maze Escape. Estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando Ahora estamos en la sección esta Que es muy especial Donde tenemos un par de invitados Que probablemente ustedes Si no los conocen aún Hayan escuchado hablar sobre ellos Porque sus nombres están apareciendo en varias partes En varios artículos Mucha gente está hablando sobre su juego Madescape. Entonces acá les queremos presentar a Pablo y a Víctor, los creadores
5: de Madescape. ¿Cómo están chiquitos? Hola Cris, aquí estamos, todo muy bien, desde Valdivia, en el sur de Chile. Hola Cris, hola a todos los que nos escuchan.
0: Eh... Uno de los mejores lugares para vivir, Valdivia. Creo que, <risa> que tomaron la mejor decisión e irse para allá. Sí, nosotros estamos... Descentralizar todo.
6: Súper contento y de haber podido traernos a las familias de cada uno a vivir acá, igual no es, no es tan fácil descentralizar un poco el país también.
5: Para nada, para nada, te creo. Y aquí además hay una escena de Juego de Mesa o, o por lo menos era más fuerte antes de la pandemia, pero, pero se mueve mucho, se mueve mucho el Juego de Mesa aquí en la ciudad.
0: ¿Cómo, cómo ha estado todo este tema en, eh, viviéndose en Valdivia? Es interesante, me gustaría saber. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido el tema de la pandemia ya en torno al mundo de los juegos de mesa. ¿Se han podido juntar? ¿Se han querido juntar? ¿No se han podido juntar?
5: Eh, nosotros tenemos
0: la suerte... Se los han llevado detenidos.
5: <risa> <risa> en Valdivia hemos pasado sobre todo este 2021 con mucha cuarentena. Pero nosotros tenemos la suerte con Pablo de que vivimos en... Somos vecinos. Vivimos uno al lado del otro y tenemos una, una burbuja social. Entonces... No, se juntan nuestros hijos, nos juntamos nosotros y nos aislamos las dos familias del resto del mundo, en el fondo. Entonces, eso nos da la ventaja de que nos podemos juntar a trabajar, nos podemos juntar a, a probar juegos. Eh, vivimos en... Valdivia es una, es una ciudad muy verde, entonces tenemos harto espacio para salir a caminar igual. Eh, la verdad es que, por supuesto que el encierro se siente, se siente en las cuarentenas, se echa de menos jugar con otras personas, con el público y todo, pero... Eh, corremos con cierta ventaja de todas formas.
6: Sí, sí. Mm. Um, echamos de menos al, al grupo que, que se armó acá de, de autores, igual. Hay un par de autores de juegos de mesa que nos juntamos a probar algunos prototipos y eso se echa de menos. Hace como un año que no nos, o más, tal vez. Un año y mm. medio que ya no nos vemos.
5: Y antes se hacía también un evento quincenal acá. Con, eh, Valdivia también es una ciudad muy estudiantil, entonces ha sido un evento quincenal donde se juntaba mucho, mucha gente a jugar con la ludoteca Zona B, sí. ahí con Esteban que era el, el, que, el que impulsaba harto esa iniciativa y por supuesto que todas esas cosas quedado en pausa, pero... Ya las retomaremos. Ya volverá, ya volverá. En algún momento tiene que si volver. Si se va a hacer ese en este año, sí, por sí. supuesto que vuelve Zona B. No, y queremos... Ojalá. Desde...
0: Toquen madera, chicos. Toquen <risas> juego madera. en el parque, que vuelva Juego en el parque. También.
6: De, de Hoy estamos...
0: Uy, ahí tenemos varias cosas que estamos tratando de resolver en, en primicia. <risa> Qué raro que salga una primicia en una en entrevista. <risa> pero <risa> pero eh, básicamente lo que estamos haciendo es que vamos a hacer la versión digital de Juego en el Parque este año. Es un evento que ya ha llevado años estancado por temas de, eh, de lo que ha pasado en Chile actualmente. Primero fue el estallido social y después fue la pandemia. Claro. Pero sí, eh, la gente nos ha expresado también el hecho de que echan de menos ese evento porque era uno de los más grandes, finalmente, de juegos de mesa y tenía una, una, esta como uh, tonalidad, por así decirlo, de expresarse o de mostrarse al público de una manera diferente a lo convencional. Sí, Entonces, al aire queremos libre, tratar de tomar ese. Primavera siempre es,
6: eh, es agradable. Exactamente.
0: <risa> Entonces queremos tomar eso un poco y llevarlo, tratar de imitarlo y llevarlo un poco a lo digital. Vamos a ver cómo resulta. Eh, pero el esfuerzo por lo menos siempre va a estar. Gracias chicos por comentar eh, esto. Excelente. En todo bueno, vamos que se pueda. Vamos, vamos. Bueno, entrando un poco más en materia de lleno. Eh... Sobre la creación de MazeScape. Primero antes que, 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 que Vayamos al, al fino detalle de, de todo esto Quiero preguntarle a usted ¿Qué es MazeScape?
5: Bueno, MazeScape es un es un juego Es un puzzle En solitario En donde las personas se ven, se, se ven Inmersas en un laberinto Del cual tienen que escapar Entonces tú apareces En un, en un lugar de un laberinto un lugar solitario, un lugar eh, 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 donde te encuentras solo buscando la, la salida pero además es un lugar que, que no tiene una lógica espacial natural entonces eh, los, los ambientes cambian a veces están hacia arriba, a veces están hacia abajo y eventualmente tienes que llegar hasta una eh, figura mágica que es el triángulo imposible eh, que te lleva y te transporta a otro lugar Igual de loco Y eso te puede llevar a la locura O a otro Madescape O al mundo real si es que así decide cerrar <risa> Este pequeño mapa que te, que te propone el juego
0: Chicos, mira y, y todo eso se traduce en lo que <risa> En lo que uno abre el, la caja Que es este papel con el laberinto Un... un ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Hay ah, un puntero de madera Y... Y todo, todo, todo ese ambiente y toda esa magia que tiene el juego se, se ve en esa cajita. Que eso yo creo que es una de las cosas más eh, llamativas que tiene este juego. Claro, yendo,
5: uh -huh. yendo estrictamente a lo formal, efectivamente, un, un, una caja de Madescape trae eh, siete mapas diferentes que, que uh -huh. son finalmente cinco diferentes puzzles, cinco diferentes laberintos que uno tiene que salir. Y trae también el, el manual de reglas en cinco idiomas, lo cual en, la parte, el cual en la parte de atrás tiene una cartilla para ir llenando los objetivos, ir anotando cuánto es el tiempo que te demora. Sirve mucho también para los puzzles que tienen llaves, porque uno va anotando las llaves y eso significa que ya puedes ir pasando por las puertas. Y al traer cinco de esos, por supuesto que inmediatamente dentro de la caja se puede utilizar por cinco personas distintas. Eh, y después en la web de Vivir también se pueden descargar más y puede, puede ir pasándose de mano en mano. ¿Cinco
0: o siete laberintos? No, son, son no
6: cinco idiomas y los cinco idiomas traen atrás la cartilla que dice el Turú donde uno va anotando lo, los eh, objetivos secundarios de cada laberinto. Entonces, puedes tú, por ejemplo, hacerla eh, en tu casa con tu pareja, por ejemplo. Entonces, tú te quedas con el manual en español y vas anotando tus logros en el manual en español. Y eh, tu pareja lo puede anotar en el manual de inglés. Entonces, ¿se entienden? Puedes ir ah, claro. marcando sí. tu puntaje. ¿Sabes que
0: como Pablo había dicho que eran cinco laberintos? No, claro. No, espérate.
6: No, no,
5: yo soy Pablo.
3: ¿No
0: yo cómo? soy Pablo.
3: <risa> Perdón,
5: Víctor, Víctor. Sí, no. Son siete laberintos, son cinco cartillas que trae Ejole el juego. Idea. Entonces, directamente Eso, abriendo Vamos. la caja se puede utilizar cinco veces el, el juego. Suponiendo que uno Perfecto. marca los logros. Claro. Suponiendo que uno Exacto. marca los logros, Exacto. claro.
0: Pero en realidad el juego en general tiene mucha mayor rejugabilidad. Esto es súper claro, o sea, súper bueno también aclararlo. Básicamente porque uno cuando termina de hacer. Eh, de, de entrar en este mundo de Mainscape y luego de tener que salir con el triángulo. Mm -hmm. uh, tienes los objetivos secundarios que tienes que cumplir. Claro. Que eso te. Hace una, tener una rejugabilidad diferente Donde tienes que llegar a diferentes cofres O tienes que por ejemplo encender un faro uh -huh. Etcétera, etcétera Esos son los que vas anotando en, Entonces, en la parte de atrás del manual sí. Exactamente eh, Chicos de, de, me, me interesa saber Porque tenemos acá algo Que la gente o el mundo de los juegos de mesa Está como como Discutiendo constantemente Y lo he visto después lo, Los reviews que están haciendo ahora Los embajadores, Tom Bassel que hablan sobre, eh, sobre. ¿Será un juego? ¿No es un juego? Eh, ¿Es un puzzle? ¿Es un, es un mapa? Esto buscando a Wally. -E? Entonces, eh, <risa> me interesaría saber que nos fuéramos a, a la base de esto y que me nos cuenten un poquito de, de desde dónde nace la idea de este juego de mesa finalmente. Sí, po, eh, o sea, eh, de, ¿De dónde nace, me es que, Para llegar
6: a esto. Es bien interesante lo que pasa ahí, eh, principalmente porque. Hay, hay mucho de, de verdad en eso. En verdad, el, el me básicamente surge como un puzzle, ¿verdad? Eh, pero es interesante analizar lo que ha ocurrido en los últimos años con los juegos de mesa que se han abierto a un montón de otras eh, otras ramas o, o otras eh, actividades que están relacionadas con los juegos de mesa. Eh, es el caso, por ejemplo, de los eh, Escape Room, el Exit, por ejemplo. ¿Es juego de mesa o no es juego de mesa? Pasa también. Pues. Eh, buscando a Wally, -E, claro, ahora el, en el micro, el, el micro macro. Exacto. Eh, yo creo que son eh, principalmente puzzles, pero que están. Eh, los Maze son puzzles que están, están tratando de integrar al universo de juego de mesa. Eso es lo, mm. que, lo que creemos. Es, una, es como un género híbrido. Es lo que se propone.
5: ¿Mm?
0: ¿Y de dónde nace la idea de este juego de mesa entonces? ¿De dónde va? ¿Cuál es la historia? La mira... Eh... Me pongo el traje de Indiana Jones <risas> y vamos a la cueva de... <risas> pues
5: claro, mira. Yo, yo te diría que... Nosotros podemos hacer una, una revisión... De, en, en distintas etapas de, de cómo se configura esto. O sea... Partiendo por, por toda una etapa previa, no, nosotros, Pablo y yo, ¿cierto? Comenzamos con Ludoísmo en el 2008, formalmente, con este estudio de, de diseño, estudio editorial a, a hacer nuestros juegos, pero nos conocemos desde mucho tiempo antes, nos conocemos desde el colegio. Entonces, eh, parte de nuestro de nuestro de, de nuestra mochila cultural, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, a Echer, eh, que es un, un artista visual, ¿cierto? Y que, y que tiene un mundo... Eh, fantástico en donde los dos nos gustaba introducirnos cuando, cuando éramos jóvenes y además también no podemos perder de vista que nosotros somos roleros de los 90, entonces también hay todo un universo de eh, mazmorras y mapas cenitales que, que viene de esa época, entonces nosotros ya en, en la primera etapa de los 2000 antes del ludoísmo, digamos, ya estábamos explorando este espacio del diseño juego, pero mucho más como hobby, está, Mientras éramos universitarios. Y ya ahí empiezan a aparecer los primeros atisbos de juegos que utilizan las ilusiones ópticas como, como un espacio de diseño. Como un, como un espacio interesante para, para entrar en el diseño. Uh -huh. Eso después, ya en el 2008, 2010 más o menos, incluso el, 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 el juego más exitoso que tuvimos como en ese espacio... Uh -huh se llama Necker, y que justamente viene de la ilusión óptica de Necker, que es esta que, en donde una imagen podría estar hacia adentro o hacia afuera del plano de observación, eh, Necker era un cristalógrafo, entonces tiene como, como esa lógica. Y, y todo eso, todo, todo ese espacio de investigación de las de la ilusiones ópticas y de, y de las figuras imposibles de Echel, después... Eh, o sea, lo traíamos, lo traíamos en la mente, ya era una investigación que traíamos hecha y, y después nos encontramos por ahí en el 2014 más o menos en, en un espacio en donde eh, en esa época hubo un, una, una crisis económica en Chile, entonces nos encontramos claro. con suficiente tiempo para dedicarle a la investigación y el diseño básicamente, entonces nos había ido bien los años anteriores y tuvimos la suerte de poder dedicarnos a la exploración y el estudio del diseño mm -hmm. y además teníamos sobrantes de otros juegos teníamos harta cartulina, harto cartón harto papel, porque en esa época nosotros imprimíamos en Chile y era todo bien, bien indie, bien medio artesanal lo que se hacía aquí en Chile completamente artesanal
6: y, y nosotros como <coughs> tuvimos, prestamos servicios entonces hacíamos juegos para otras
5: personas claro entonces nos vimos todo, todo eso finalmente redunda en que eh, explorando lo que nos entregaba, el papel, la cartulina, llegamos a esta, a esta lógica del, del, del laberinto cenital, el clásico laberinto de, 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 que, que está más bien relacionado con los niños, ¿cierto? Pero empezamos a ver cómo podíamos hacer interesante este laberinto cenital. Y ahí, eh, explorando y jugando y estudiando con, con lo que nos entregaba el papel, descubrimos los Matescapes y luego empieza a confluir todo empieza a construir construirse esta vista isométrica las figuras imposibles las relaciones con lo que está hacia arriba, lo que está hacia al lado lo que está hacia abajo y todo empieza a, a calzar en lo que hoy día conocemos como Macecape, que en ese momento le llamábamos la, laberintorama la porque, la porque
6: de hecho estaba, claro, así se llamaba pensando en que era un puzzle más cercano a a, a los crucigramas a, lo, a la sopa de letra, a los sudoku. Entonces ese era como el, el concepto. Eh, era, era algo cercano a los juegos de mesa, pero no directamente un juego de mesa. Claro. Pero tratamos de presentarlo eh, a, a una editorial de libros, eh, que por supuesto no, e, importante, eh, una grande, grande, transnacional pero no, no, no tuvimos buena llegada, no, no entendieron tal vez el concepto. Entonces pensamos nosotros en que tal vez eh, en nuestro medio, que eran los juegos de mesa, iba a cuajar mejor. Right. <risa> Así que lo llevamos aún más hacia los juegos de mesa. Sí,
0: me interesa mucho el tema de que... O sea, me llama mucho la atención en realidad el, el tema de que hay tanto detrás de este juego, porque uno lo ve y, y pareciera ser algo simple, pero para mí es como en publicidad cuando, cuando nosotros hablamos de los insights, uh -huh. los mejores insights siempre salen del... De, de, o sea, las mejores ideas, quiero uh -huh. decir, salen del ¿Por qué no se me ocurrió a mí? <risa> oye, ¿por qué hicieron esto y a mí no se me ocurrió? Y pasa me pasa con, con Macecape que es algo como que tú lo ves y tú dices oye, esto está simple. Y uno casi como que por inercia le baja el pelo a la cosa. Uh -huh. Pero después cuando empiezas a pasar el mapa... Y pasas de un mapa a otro. Tienes que doblar. Te puedes devolver a doblar. Y dice, oye, pero espérate. Esto cambió completamente. Sí, espérate, sí, sí. a ver, me voy por acá. Ay, yo estuve pegado un buen rato. Yo soy, yo lo he dicho en otro, en otro episodio y en otra entrevista donde, donde he estado metido. Yo soy pésimo para los calabozos y resolver acertijos. Soy terrible, terrible. Porque soy más creativo. Anda, por mí yo saltaría así como si fuera Link. Pero no se puede. Pero no se puede. Entonces... Eh, me pasa que, que, que claro, uno se ve enfrascado en estos juegos de. en este tipo de juegos, pero el arte es precioso. El trabajo que hay es hermoso. Y cuando tú te vas dando cuenta que es como. Oye, ¿sabes qué? Ya. Vale, los primeros niveles puede ser un tanto más sencillo. Pero cada vez se va complejizando. Pero todo hay, hay todo este tema detrás donde tienen que calzar los pasadizos. Donde pasas a otra parte. Donde tienes que llegar a este otro punto. Que te, ya te costó de por sí <risa> llegar a ese punto. O sea, no, va a pasar. Mira. Si alguien súper experto me dice, oye Cristóbal, ¿cómo es que te costó tanto si esto es demasiado fácil? Yo le voy a decir, cállese señor. <risa> bueno, es uno de los míos
6: que nosotros tenemos, eh, como al momento de hacerlo y, y, y lo más difícil era como decidir finalmente si ese es el puzzle adecuado y si el, si el laberinto está terminado, ¿cierto? Eh, y el riesgo sea el miedo es como y, y si está muy fácil no pongámosle más tiene que ser más difícil pero a veces creemos y bueno ahora vamos a saber qué es lo que qué es lo que siente el público masivo porque las pruebas que hemos hecho siempre, siempre siempre son pocas o sea uno puede hacer mil pruebas y siempre va a sentir que son pocas sí entonces exactamente eh, ese es como estamos expectantes estamos medio nerviosos a ver qué pasa con eso si son realmente difíciles o no y, y también, ¿qué pasa con el público? de Si lo encuentra demasiado, demasiado difícil Que, que quedan ahí pegados Que pues. tampoco la idea frustrar a las la, la personas pues.
0: No, pero hay de todo Yo siento que es como Como ustedes bien decían al principio O sea, al final esto es como un éxito Es como la prueba del éxito Es como, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar al público? ¿Realmente se van a pegar? O sea, me... Yo creo que como, igual que en Exit, cuando yo jugué por primera vez Exit, me pasa de que tú no tienes la dimensión creativa para entender que toda la caja es un juego. Mm -hmm. Y eso, y, y cuando Exit te rompe un poco el cerebro y te dice, amigo, no, cuando hasta el código de barra, spoiler alert, spoiler alert, hasta el código de barra puede ser un juego, parte del juego, es como,
3: Dude, this is
1: fucking real. Entonces, <risa>
0: Entonces al final uno tiene que, que... Se va de cuando. Y yo creo que este tipo de juegos genera eso. Mm. De que uno se abre un poco también a las opciones, a oportunidades de poder entretenerse. Y sobre todo cuando estamos hablando de un juego que es para una sola persona. O sea que de por sí... He hecho un estudio bastante grande, Rick, donde he estado revisando bastantes juegos de mesa para uno y todos son diferentes y tenemos juegos que sí son muy buenos como Friday, como eh, había otro que se llamaba que era sobre los sueños eh, no me acuerdo el nombre, ¿Mm? eh, pero pero tener e incluir a Mais que en ese mundo creo que es maravilloso, es genial y y, y está es, eh, tiene la suficiente fuerza para poder dar ese peso. ¿Mm? Así que, en ese sentido, felicitaciones, chicos. Creo que llegaron a un resultado que está increíble. Gracias. <risa> chicos, ustedes antes estaban hablándome sobre que llegaron a una editorial de libros y eh, que esta no los aceptó, etcétera, etcétera. Pero me gustaría indagar y saber qué pasó o cómo fue el recibimiento, o cómo es la historia que nace detrás de cuando ustedes llegan a vivir con este juego.
6: <risa> bueno, bueno. Espérate, que claro, que al, al principio nosotros pensamos en libros porque estábamos también influenciados por un, eh, por un libro eh, que es de Christopher Manson que se llama Maze, Es un libro súper interesante en el cual el libro solo trae imágenes. Y eh, el objetivo de este juego es llegar a la página 45. Y son 45 páginas. Pero cada página te lleva. Eh, tiene varias salidas a, a otras páginas. Entonces. Es un laberinto en sí, y es un laberinto visual, porque son solo imágenes. Y esto eh, se publicó el año 84, tú, no me acuerdo bien, pero por ahí. Y ese libro eh, era un referente para nosotros muy importante. De hecho, alucinamos con ese libro. Por supuesto que no lo, nunca lo pudimos resolver. Eh, <risa> <risa> eh, y entonces pensamos, claro, laberinto, libro, está este referente súper importante, que ven, ha vendido mi, miles de copias, ¿cierto? Y pensamos en ir a una. a una. a una editorial de libro. Eh, mm. Pero nuestra cercanía con Devir eh, también fue importante. Porque nosotros éramos socios comerciales de Devir.
5: Claro, nosotros hay que, hay que entender que esto. Nosotros nos acercamos a Debir el 2017. Cuando, cuando ya teníamos el, el, el juego. Nosotros comenzamos a trabajar en él en el 2014. Después pasó por un periodo en donde, en donde lo guardamos y nosotros lo dejamos madurar a veces los juegos claro, Justamente, los tiramos al refri este mismo tema de, 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 de la editorial grande eh, nos, nos hizo nos desalentó. nos desalentó un poco y entre medio mm. dijimos bueno, entonces sigamos con, con el juego más formal y entre medio salen los tesoros del rey pirata entonces nosotros son, fuimos aliados comerciales de DeVir durante muchos años, digamos nosotros comenzamos en el 2008 pero incluso de antes cuando ya se estaba instalando la, la editorial eh, conocíamos a, a, a todas las personas en DeVir, ¿cierto? Al Matías, al Manuel, al Matías, al Manuel, a Giancarlo. Bueno, te vimos entrar a ti. Sí. <risa> yo estaba viví, yo <risa> viví. Lo vimos llegar a Cristo. Entonces eh, nosotros ya teníamos una, una relación con, con la oficina de DeVir Chile y, y de hecho el los Tesoros del Rey Pirata tuvo un, un éxito relativo importante dentro de, de Chile. Y eh, Exactamente. teníamos ya, ya teníamos la conversación con Giancarlo de que él nos había pedido que el próximo juego que fuéramos a lanzar, se lo lleváramos antes del lanzamiento propiamente tal, antes de, de entrar a imprenta. Uh -huh. Entonces, Mace Escape ya estaba trabajado, ya era un producto, ya tenía, ya tenía una, una concepción de producto editorial. Y se lo llevamos uh -huh. a Giancarlo ya en, en, en las maquetas de imprenta. Sí, eran las
6: maquetas ya casi finales.
5: Y, y bueno, me acuerdo que ese día también estabas tú presente pues, Chris. estaban Giancarlo, sí. estaba Manuel Escobar y estabas tú Cristóbal ¿Verdad? y les mostramos el juego Entonces, y, y es interesante lo que sucede porque nosotros llegamos por supuesto hicimos el pitch de, de qué se trata este juego lo empezaron a jugar y, y empezamos a ver cómo eh, las caras, <risa> la, la, la cara de Manuel se empieza a, a, a transformar en entusiasmo por el juego y, y por supuesto el dio al tiro el vamos de que esto podía ser un éxito comercial y, y en, en media hora de reunión tú mismo Chris ya estabas planificando el lanzamiento
0: la, la gente tiene que entender que hay muchas cosas que pasan así en vivir o sea el, Ustedes creen que, creerán así como que Giancarlo llegó formalmente y me dijo: Oye, Cristóbal, hoy día te necesitamos soltarlo No, fue así como: Oye, Cristóbal, tú que estabas en el pasillo, ven para acá. Pisto, chau, sí, <ríe> y yo sí. en plena reunión, así como: Ya. O sea, vamos, igual, vamos. igual estuvimos, <ríe> o sea,
6: tuvimos la suerte de, de, de conocer a, la, a las personas de Debir, de ¿cierto?, de hace tiempo como socios comerciales. Sí. Eh, tenemos una relación, ¿cierto?, de, muy, muy cordial. Eh, pero igual, ay, o sea, tuvimos que pedir la reunión con Giancarlo y todo, porque tampoco es ah, llegar sí. así tocar la puerta. No, yo me refería, ¿no?
0: A, yo me refería en, ¿En el internamente, sí, no sí, con sí, ustedes. Sí, sí. sí claro.
5: internamente. Sí, sí, eso. Y, y bueno, bueno resto, entonces el, a, llegamos al, a, a, hasta a reunión. esta reunión, y, y por supuesto tuvimos el interés de la oficina de Chile ¿eh? Y esto fue con la caja de laberintos. La, la, primera,
6: claro. la primera, la primera, la verde. ¿no?
5: Entonces dejamos el prototipo. Eh, como te digo, era ya, ya estaba propuesto el producto completo. Eh, por supuesto que he hecho un prototipo eh, por nosotros. Y tuvimos la suerte de que justo eh, Giancarlo le tocaba viajar a, a Europa. Sí. Eh, estábamos uh -huh. cercanos a Essen. De hecho, él nos pidió. Es que... es del
6: 2017, creo.
5: Claro, sí. que retrasáramos la decisión, esto tiene que haber sido en agosto, debe haber sido, ¿no? Más sí, en
6: agosto. Sí.
5: Entonces nos pidió que nos esperáramos un poco para tomar la decisión y viajó a Essen Y. Y aquí ya estoy relatando historias que he escuchado yo de, 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 de David. Oye, Spring. sí, pero
6: cuéntanos, ¿por ¿qué pasó cuando cerraron la puerta?
5: Que ah, nosotros eso. nos
6: fuimos. Interesante, nosotros <risa> nos fuimos. Ustedes <risa> se quedaron ahí con las cajas, ¿Por ¿qué dijeron?
5: Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre los días después de que nosotros nos fuimos? Nosotros nos fuimos contentos por el recibimiento, pero claro. aunque, después de eso hay una elipsis de varios meses hasta que recibimos el llamado de, de, de sí. España, digamos.
0: Es que eso eh, es. Super... O sea, Mira, específicamente no recuerdo qué cosas habrán dicho o qué habrá pasado en torno a la mesa. Lo único que me acuerdo era que todos estábamos felices y expectantes por eh, esta nueva, como. Eh, este nuevo juego con, con diferentes reglas, con diferentes temáticas, lo que ya conocíamos en general. Y es un poco lo que les decía al principio, que es como, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Entonces. <risa> Entonces, eh, es que eso pasa mucho con las buenas ideas. Entonces pasa que, que nada, pues estábamos bien expectantes también en qué cosas podría decir España. Porque hay que entender que Debir Chile se caracteriza porque nosotros somos muy locos. Estamos chalados del mate, como nosotros decimos. Y hacemos un montón de cosas, somos creativos, qué sé yo. Pero la editorial eh, está en España y nosotros jamás podemos pasar a llevar eh, decisiones editoriales. Entonces tenemos que mandar sí o sí el juego y prototipos a España para que se puedan revisar. <música> Y ellos son los que dicen sí, no, a la casa, <risa> al agua, no sé. Entonces era, era más que nada una cosa como: oye, esto está demasiado bueno, vamos a mandar sí, lo vamos a mandar y qué sé yo. Ojalá lo aprueben, ojalá lo aprueben. Y estamos así. Ya, ya, ya. Igual que nosotros, con... estábamos en la... nosotros estábamos en nuestra
6: oficina así también, ¿no? ojalá que les guste porque sí, como ya habíamos tenido la otra experiencia con la editorial del libro entonces era como, pucha, tal vez no sí, pues. nosotros siempre creímos en el proyecto pero igual cuando, cuando te dicen y, que no y, y... yo no pienso así como pero por qué no, si yo le veo tantas virtudes en esta cuestión, estoy mal y, y eso es lo que pasa sí. pero después nos dimos cuenta que estábamos sí. bien, de hecho es interesante porque por ejemplo nosotros no, no conocíamos el, el juego de de... de... Ay, eh, folders de um, Friedman Freeze uh -huh. eh, que es una, es una primera aproximación a esto mismo y no lo conocíamos y nos dimos cuenta ya después de haber trabajado un montón de sí. tiempo en el, en el... en los laberintos ¿cierto? en, en Maze Escape que existía esa cuestión que bueno que finalmente uh -huh. como, como bien dice el Víctor Hugo siempre doblar papel no es... No es algo eh, muy, muy difícil de que se le ocurra a, a, a alguien, ¿te fijas Entonces existe desde siempre, eh, no sé, pues, el origami, ese tipo de cosas. Eh,
0: o sea, juegos como, o sea si, si nos vamos al detalle, juegos como Escape sí hay. Sí. Sí. Su, sí se pueden encontrar en diferentes partes. Eh... Pero el, el hecho de tomar el juego, de tomar el concepto y llevarlo finalmente a, a, de lleno y de manera formal a una editorial de juegos de mesa, eso es diferente. Eso es lo que hace que salga un poco de, de, de lo convencional. Claro, el, el mecanismo
5: entonces, de doblar papel en el fondo no es lo... O sea, nosotros pensamos que lo realmente el, el valor que tiene Macekip no es exactamente doblar el papel. Doblar el papel... Mm. es algo que nos acompaña desde que el papel existe en el fondo, ¿cierto? Claro. Eh, yo me acuerdo que el mismo profesor Rosa, eh, que, que era una serie infantil de los ¿Verdad? 80, ¿verdad? hacía dibujos en donde doblaba el papel y era un dibujo y se desdoblaba y era otro dibujo. Entonces doblar papel es, es algo que nos acompaña hace mucho tiempo. Lo que pasa es que mm. el trabajo el que trabajo hicimos nosotros rango. fue proponer una experiencia inmersiva dentro de estos laberintos, uh -huh. como nosotros trabajamos la vista isométrica las figuras imposibles la, las mismas reglas uh -huh. es decir eh, suena, como dices tú suena simple, pero la definición de la regla, de que se abren las carillas, se, no se pueden levantar que no puedo levantar donde ni, ni plegar donde Exacto. estoy el dedo ese tipo de cosas que son las que hacen que todo funcione bien es donde está realmente el la diseño, pegadísima. Claro, eso. el diseño del juego. Ahí. Claro, Exactamente. ahí es donde está el diseño. Estoy, estoy de acuerdo.
0: <coughs> Chicos, no, no me quiero como salir de lo que estábamos conversando, ¿eh? porque me interesa saber qué viene después de Debir Chile, porque ah, eh, wow. esto no es segunda temporada para un siguiente capítulo. Quiero saberlo ahora ya. Que no, bueno, <risa> la ansiedad sabéis mejor la historia
6: <risa> Después de Debir Chile, Giancarlo se lleva el prototipo a ese.
5: Ah, claro. De... Ahí Giancarlo lleva el prototipo a Essen en, en, en la Spiel del 2017. Y lo que cuenta David Esbrí es súper interesante porque lo que hace Giancarlo, que es una jugada magistral, en mi opinión, <risa> es que no, no muestra el juego durante la feria, sino que lo saca en el bar después del primer día de feria. Entonces están en un momento de relajo después de haber visto juegos durante todo el día pero aparece en Macecape y, te, y los empieza a atrapar y empieza a atraparlo a Xavi a Joaquim, a, a, a Matt ¿cierto? y los empieza a atrapar y todos empiezan a ver el potencial de este juego y, de, y sobre todo que, que ahí está también, parte importante de lo, de, del éxito de esto es como la visión de la línea de juegos, que es lo que nos propone después David cuando conversamos por supuesto que Después se hace el enlace y ese mismo 2017 nosotros firmamos el contrato de edición con, con claro. David Iberia y comienza el trabajo ya de edición. Ahí David Esbri, que sí. es el, el, el que tiene el la edición del producto, el, el editor del producto, uh -huh. eh, nos pide que hagamos más juegos.
6: El, o sea, el, el, más meses que una caja, caja de una caja limitada, pues tiene siete solamente, es, muy, es, es poco para, para, una primera, para un primer lanzamiento. Entonces nos tuvimos que poner de cabeza Claro. trabajar.
5: Claro. Y como te decimos, nosotros tuvimos mucho tiempo trabajando en, en, en descubrir cómo, cómo proponer la experiencia MaseScape. Y luego en la, en la segunda caja, que la trabajamos junto a David, eh, ya viene el proceso de, de definir cuál es el procedimiento para... Exacto. Eh, hacer más MaceCape. Y cómo, porque además nos propone eh, una serie de, de limitantes in mm. interesantes, sí, que sí. por ejemplo eh, nosotros el estudio que hicimos durante los años de diseño de nosotros tenemos muchos tipos de papel, tamaños de papel, eh, formas de corte, formas de doblado muchas reglas, pero nos pidió que nos circunscribiéramos al mismo tamaño que, te, que, que tiene la caja labirintos, que son ocho secciones, claro, y trae dos uh -huh. cortes esa. Entonces nos dijo que teníamos hasta cinco cortes uh -huh, uh -huh. para seguir eh, haciendo la, la colección y como tiene un esfuerzo de traducción también no podíamos incluir más reglas. Entonces viene, viene la, la, el cuestionamiento. Dale, con estas restricciones, tengo, ¿Cómo, ¿cómo seguimos? Claro. Tengo solo este tamaño de papel. Tengo hasta cinco cortes y tengo solo estas reglas. ¿Cómo hacemos algo que sea interesante? Entonces nosotros hemos estado trabajando este tiempo en hacer más laberintos, más cajas que se sientan temáticas y que, y que se sientan nuevas, que les den más desafío a las personas. Es decir, nuestra idea es que si tú te compras laberintos, Ariadne el siguiente, el 4, el 5, ¿cierto? Siempre sea algo nuevo. Pero eh, al mismo tiempo con las mismas reglas, entonces ahí estamos en eso hasta que eventualmente eh, esto se convierta en un éxito y tengamos la posibilidad de eh, seguir explorando otros espacios, que, que ya tenemos estudiados digamos, pero otros espacios de diseño junto a este mecanismo Macecape.
0: Eso es como para los que nos están escuchando eh, se preguntarán ¿Cuánto tiempo pasó? Piensen siempre que esto <risa> ocurrió desde el 2017 al 2020, o sea... <risa> Cuando ustedes digan, hoy oh, voy a hacer un juego de mesa y va a salir el próximo año, amigo no, <risa> amigo no, tómate un tecito, relájate, sí. baja la ansiedad. Sí.
6: No, y <risa> eh, el, el desafío de trabajar a distancia también es, 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 fue fue difícil, ¿po? con un editor que está al otro lado del charco y, y trabajar y coordinar lo, a los ilustradores que además se enfrentan a, un, a un, una propuesta... Eh, diferente, que a lo mejor no, no se entiende muy bien porque no hay un, no hay un referente eh, como muy claro,
5: eh, no, pues
6: se vuelve difícil.
5: Claro, pasa que la, la caja Labidinzos, la, la, la primera caja que fue la que diseñamos nosotros, eh, la ilustración la hicimos en la, en la oficina nosotros, la, la primera, claro. el primer arte lo hicimos nosotros y luego se incorpora Ivana Gabona a trabajar con nosotros, era parte del equipo del ludismo. La, la, la teníamos ahí al lado. Claro, sí. entonces ella ilustró todo esto mientras estaba sentada con nosotros, entonces teníamos los prototipos, teníamos el trabajo, nosotros trabajamos con ella en, el, en el, la ilustración, pero cuando ya te toca trabajar con una persona que está al otro lado del mundo, que no tiene los laberintos, no tiene eh, cómo visualizar,
6: visualizar, el visualizar ni vivir
5: el producto final, la experiencia. Entonces... Eh, eso se vuelve complicado, incluso hasta el día de hoy que seguimos ilustrando nuevos nuevos, nuevos oh, Spoiler, spoiler. <ríe> eh, y el tío, producto bueno. todavía no existe todavía no está, entonces nosotros esperamos que en el futuro, cuando cuando ya eh, se esté este producto esté lanzado nosotros podamos trabajar con alguien uh -huh. y decirle te va a llegar Una un caquita. juego a tu casa, claro. tienes que jugarlo completo y luego conversemos sobre la ilustración de esto ¿Cierto? Porque en este momento trabajan o sea, desde el vacío, desde, desde un poco lo abstracto. Entonces, se vuelve complicado, pero, pero interesante también.
0: Chicos, para poder ir cerrando uh -huh. eh, esta, este meeting, este meteor, esta reunión, conversación, tengo dos preguntas para ir resumiendo todo lo que hemos conversado que me gustaría que me respondan. La primera... Si pudieran enumerar de tres o, o cinco momentos difíciles de la realización de Mainscape, uh -huh. ¿cuáles creen que fueron los momentos más importantes o los más difíciles?
5: ¿Los más importantes o difíciles? ¿Puede ser cualquiera de las Ajá. dos? O y o. Y o. Yo, ¿Puede yo, yo diría que uno, uno difícil fue definir cuál era el punto en el cual... El, el producto era adecuado al principio. Es decir, la definición de las reglas nos costó bastante. digamos, teníamos, teníamos muchas cosas que estábamos estudiando. Como te decía, pasamos por un periodo de estudio de qué es lo que nos entrega este formato y, 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 y tenemos muchas cosas que estudiamos. Entonces, mm. ¿qué, ¿qué cosas de esto es apropiado para el primer, la primera caja? ¿Cómo, cómo nosotros instalamos el, el, el producto, el, el concepto? ¿Cierto? Eso, eso fue complicado, porque sí. por supuesto que uno, mientras más cosas tiene, es difícil elegir cuáles son las adecuadas, ¿cierto? Y ahí aparece como sí. este, eh, vale, la, las llaves, el transporte, el, y, y lo que te decía, cómo navegar el ladrillo. Entonces, como un, un primer punto que fue difícil, como te decimos, nos tomó un, un buenos meses de, de, de trabajo, de diseño eso. Sí. Sí.
6: Eh, bueno, el, el lo que ya mencionamos, pues cuando fue difícil cuando hicimos toda una manqueta, hicimos toda una presentación, eh, tuvimos a punto de tener una reunión con eh, la gente de, de, de esta editorial de libros grande. Y después nos mandan un correo diciendo que no, que no nos interesa. Y ahí nos bajamos, dijimos, pucha, estamos, estamos puro leseando, no, si los nuestros son los juegos de mesa, en verdad, no, los puzzles, ya, filo. Vamos, eh, eh, guardemos esto en el refrigerador por un tiempo. <risa> eso. Ah, y me acuerdo también, ¿qué más? No, eso.
5: ¿Qué otra cosa propondría? Eh, luego está eh, un momento difícil, fue el, el preparar este juego para que fuera resiliente a la, a la impresión y la producción. Ah, sí. Nos pasó que al principio teníamos, teníamos ciertos espacios de diseño, digamos. O sea, no, no, no quiero entrar en detalle de, de cómo eran, pero eran cosas que era muy probable que quedaran mal en la imprenta. Entonces tuvimos que hacer modificaciones para asegurarnos de que esto pudiera pasar por una impresión a gran escala, porque una cosa es doblarlo en la casa a uno, ¿cierto? En la oficina, uno lo imprime con cuidado, lo dobla con cuidado y queda muy bien, pero. ¿Cómo hacemos para que esto se haga a gran escala sí, y que sea resiliente a la impresión? Eso, eso nos tomó mucho tiempo también. Mm. Fue, fue difícil anticiparnos a algo que, que no que no sabíamos cómo se iba a hacer realmente. Eh, y, y aplicando conocimiento de la industria de los juegos de mesa, pero de otro tipo de juegos en el fondo. Sí. Eso, eso fue otro, otra dificultad con la que nos tomamos. Mm -hmm. Llevamos tres.
6: Sí, eso
5: Diría que nos son pidió fotos. cinco ah, ¿sí? cosas sí, importantes o ¿sí? difíciles vamos escarmando vamos bueno después está el tema del para, trabajo para de distancia la que ya lo comentamos ¿cierto?
0: sí pero la espera les fue difícil o sea porque estamos hablando de un periodo de cuatro años prácticamente donde tuvieron que tener el, desde, que, desde que tienen este prototipo hasta el desarrollo final y, y por fin el lanzamiento del juego Sí. Eh, lo que pasa es que
6: como como ludoísmo, nosotros eh, trabajamos eh, en varios proyectos al mismo tiempo. Entonces pasaba que este durmió mucho mucho este, y por eso está tan bueno porque durmió mucho creo yo. Creció mm -hmm. mucho porque durmió. Eh, pasaba del estado de, de plena actividad y lo único que se hacía en la oficina era meses que a eh, no hacer nada durante varias semanas eh, con respecto a los juegos. O muy poco, digamos. Entonces, por eso se toma tanto tiempo. Y porque las respuestas son lentas también en la industria. Habría que... Tuvimos que esperar harto tiempo también con... con a David que consiguiera una imprenta que hiciera este tipo de cosas con estos cortes. Y que fuera precisa. Porque también es... Como ya dice Víctor Hugo. este requiere eh, cierta precisión técnica de las máquinas. Que cortan el papel, ¿cierto? Y el mecanizado de esto también es todo un tema. Eh, Exactamente. Entonces, había que esperarlo. Teníamos que esperar. Sí, y, esto y, no es y nada, es como, lote, como, querido como, sí, como, como bien dice Chris, eh, las cadencias en, el, en la industria eh, son normales. Se demoran los procesos. Eh, a veces varias semanas.
5: Claro, aquí nosotros efectivamente, de, y, y incluso el periodo desde que el, el juego lo toma de Viriberia y que el, el lanzamiento ahora, pasa mucho tiempo... Y aquí yo, yo me quito el sombrero ante ante David, ¿cierto? Porque pasó mucho tiempo y para nosotros el miedo es que es que justamente David Iberia dijera en algún punto, esto ya no funcionó, esto no prendió cabrón. <risa> pero, pero David tuvo la resiliencia sí, y, y la visión y el aplomo de continuar impulsando este juego para, para que tuviera la, la forma que tiene hoy en el fondo. Mm -hmm. Ahí está nuestra cuarta dificultad. Sí, y sí. Eh, ahora, ahora hay una, una quinta dificultad actual, que, que es esperar el recibimiento del público. Porque, como bien dice David esto es un melón por abrir. Y me encanta esa... <risa> esa <risa> supongo que se refiere también así como a la sandía. La sandía no es rica hasta que la abre, ¿cierto? Eh, Exacto. Entonces... Eh, es una propuesta diferente. Como, como bien hemos hablado ¿A ya nosotros, en el. Nosotros, los chilenos, un...
0: un melón para abrir, se me hace agua la boca porque
5: pienso en melón con vino ¿no? <risa> <risa> Qué bueno, un melón. <risa> un melón. Me transportaste a la playa, Cris. <risa> en un día de lluvia. Sorri, <risa> sorri, te corté y continúa. <risa> no, bueno,
6: eso. Eso.
5: Entonces, estamos esperando con ansia el recibimiento, a ver cómo. ¿Cómo esta lógica, como decía Pablo, esta interfase entre juego de mesa y, 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 y puzzle, claro. eh, llega, llega al público, ¿cierto? El recibimiento de las tiendas, el recibimiento del público, el recibimiento de los especialistas, ¿cierto? Todo eso eh, nos toma con mucha ansiedad, en el fondo. Se, se vienen eh, meses... Eh, interesantes y, y difíciles también.
0: Claro, es cuando, es cuando uno toma la guagua finalmente y la expone a que la gente diga, oye, la guagua es bonita, oye, la guagua es fea, oye. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Sí,
6: sí pero igual ahí tuvimos varios espaldarazos yo me acuerdo que eh, eh, bueno, el recibimiento de ustedes fue súper importante para nosotros. Eh, también eh, el darnos cuenta de que de que era algo viable, sobre todo pensando en que se introducían nuevos juegos que exploran mecánicas diferentes de los juegos de mesa tradicionales, como lo que te mencionaba del el Exit, eh, o in incluso los mismos juegos, eh, o sea, por supuesto, los juegos Legacy, eh, dan espacio para este tipo de juegos también. Es como que abren una ventanita en el cual el juego no tiene por qué ser rejugable infinitas veces, sino que tiene que dar o sea, cierta cantidad de horas de entretención y luego vamos pasa al siguiente y si esto se transforma en, un, en una colección en una línea, bueno, cuanto mejor porque ya, ya uno ya sabe jugar, entonces quiere
0: un nuevo desafío y así chicos, y para ir cerrando esta entrevista les pregunto y acá tienen total libertad de acción ¿por qué creen que a las personas les gustará MazeSkate?
5: <risa> <risa> eh, es una, un, una pregunta interesante eh... Y, y lo primero es que... Doble fila, Claro. escape <risa> es un juego que desde, desde, desde su... Hubo un momento en que nosotros definimos. Es como, este juego, eh, van a haber personas que les va a gustar y otras personas que probablemente no les va a gustar. Es decir, la pregunta es, ¿eres un o una Caper o no? ¿Cierto? Nosotros, dentro de las pruebas que hicimos, hay personas que, que no les gusta sentirse atrapadas en un laberinto. Mm. Eh, pero hay otras personas que entran y no están tranquilas hasta que salen, ¿cierto? Entonces, aquí viene la primera pregunta: nuestra propuesta es que lo prueben y, y se, se reconozcan a sí mismos o a sí misma como, como Macecaper. Eh, y, y luego viene el, el tema del desafío: estos son puzzles y nosotros nos preocupamos de que fueran desafiantes. Entonces,. Eh, me parece a mí que, que, que el, el tener siempre en vista de que todos tienen solución. No, no, vamos a engañar a nadie, digamos. Todos tienen una solución y que basta con dedicarle tiempo y, y, y aguante a encontrar la salida. Eh, me, no sé si me escapé de la, de la respuesta. No, <risa> no. no, no, no sé. Va está bien, está bien. Va,
0: va, bien. Sí. Eso, entonces... Los estamos, estamos hablando finalmente de, la, de los Macecapes. Claro,
5: los Macecapes, son personas que les gustan los desafíos. Eh, es enfrentarte a un desafío y saber que lo puedes resolver. Lo que tienes que hacer es dedicarte a esto. Y eh, es interesante, pero dentro de las pruebas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, hay personas que, que los toman, eh, toman el primero y dicen, ah esto es muy fácil, y se van al quinto. Pero, pero tienen una lógica, nosotros... Eh, que estén hechos del 1 al 7 Tienen una lógica En donde uno va haciendo un recorrido Va haciendo un, 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 un recorrido inmersivo Y de aprendizaje Del Maze Entonces esa es mi otra eh, recomendación Gente eh. de
0: los 90 De los 80 que jugaron Mario Bros Que pasaron todos los Zelda los templos del agua Los templos todos sí, bueno. todo Prepárense, es gustar
6: Sí, pues ah. la, la idea es esa, es, es, <risa> tiene mucho que ver con ese tipo de, de experiencias, más, más relacionada con los arcades de los 80, 90, ¿cierto? En los cuales uno echaba ahí la ficha y a los dos minutos ya estaba ahí muerto y, y si, con ninguna pista adicional como, ¿cómo sigo? Eh, juegos como por ejemplo eh, Salomon Key o ese tipo de juegos así de arcades antiguos, donde uno quería seguir explorando que y llegar bien. a la etapa, no sé, no sé, a la etapa 100, ¿cierto? Pero en la etapa 4 ya está ahí frito. Ese era como también quisimos plasmar un poco eso. Eh, ¿Qué es lo que esperamos del, metros, de la experiencia del juego? Claro, por ejemplo. O el diablo también, no sé. Los lemmings. Los lemmings, exacto. Eh, lo que queremos como, transmitir como experiencia es principalmente que las personas se sientan eh, dentro de un laberinto. Ese, eso es nuestro, nuestra premisa principal en el juego. Y es por eso que derivamos a esto de eh, que no se vea completamente el laberinto, que vaya cambiando. Eh, es, es por eso que, de, que como que descubrimos esta, esta, este mecanismo de ir doblando y, y, y plegando, ¿cierto?, el papel. Eh, y, y eso, lo descubrimos, estaba, estaba ahí, digamos, es algo siempre he estado. Y dijimos, esta es la forma de cómo... Alguien se puede perder realmente en un laberinto. Y eso es lo que queremos transmitir. Yo me perdí.
0: Literalmente. No, si nosotros. Yo, yo, por lo menos, también me pierdo todavía. A veces. bueno. Muchas gracias, chiquillos, por venir eh, a esta entrevista. Yo me doy por pagado Gracias que, por que, invitarnos Que el porque... creador de Maze que, que uno de los dos creadores de Maze Que el concepto que cree De Maze Cape? Pero No <risa> sentir realizado Como publicista Buenas noches <risa> Uniac Siéntete orgulloso Sacaste a alguien <risa> <risa> Muchas gracias chiquillos Por venir Por esta entrevista Por la buena onda de siempre Que, que siempre tienen La buena disposición Eh Muchas gracias también por seguir compartiendo con nosotros, por seguir apoyándonos, porque yo los he visto ahí eh, casi que sacando todas sus banderas de Mainscapers, eh, <risa> hablando sobre todo lo que estamos haciendo y la campaña que estamos introduciendo ahora sobre Mainscape. Uh -huh. Los he visto bien orgullosos. Sí, estamos el,
6: contentos.
0: Eh, por favor, cuando la, el lanzamiento ya sea global, vayan... Agarren una cerveza hagan un salud si quieren nos juntamos por videocámara lo hacemos en conjunto de todas maneras nos hacemos una fiesta de esto eh, ha sido un parto de cuatro años literalmente o sea no hay mamá que aguante eso <risa> Así que nada, pues chicos, muchas gracias nuevamente. Les agradezco por venir, por esta conversación, por, por el ambiente.
5: No, por favor, muchas gracias a ti, Chris por la invitación, por este espacio. Y sobre todo, muchas gracias a todos los diferentes equipos de DeVir, digamos. Todos los, los, el, el equipo, por supuesto, editorial de DeVir Iberia, el equipo de DeVir Chile, que fueron los primeros que confiaron, y ahora todos los equipos de marketing sí, eso de DeVir, el, el mismo Matías Garjona, que también me, Muchas me, gracias, Matías. me, me, me quito el sombrero ante él por, por, por la visión de marketing del, del producto y, y toda la pega que todo el trabajo que han hecho las oficinas regionales, ¿cierto? El, la oficina de Portugal, la oficina de México, hemos visto que fantásticos
6: videos. Y también a todas las personas que son sus embajadores que han recibido los Maze para que hagan sus apreciaciones. Se han mandado unas fotos tremendas. Eh, nada, pues, agradecer también a los ilustradores que, con los que trabajamos que, que hicieron un trabajo fantástico y, y, a, y, y también al núcleo, al núcleo de, de, de nuestros eh, testers ¿no? los probadores de, de, del núcleo interno del ludovismo que, que siempre nos apoyaron y dijeron vamos chiquillos esto está genial, sigan eh, y que nos ayudaron a, a creer más en el proyecto muchas
0: gracias chicos por esas palabras también. Bueno chicos, muchas gracias por esta entrevista, por venir acá. Chao, gracias. Chao. Y ahora vamos a estudio para el cierre del podcast de TV.
3: <música>
0: Qué gran entrevista, qué gran entrevistador, qué grande es esa persona con ese carisma que transmite a la gente. la mentira, ¡Qué tan la será. Pero la verdad es que cuando me tocó entrevistar a Pablo y a, a Víctor fue bastante entretenido. Bueno, ellos los conozco hace muchos años. Ya llevamos trabajando desde casi que entré a DeVir. Me han visto desde Guaguita. Y eh, son una de esas personas que transmiten como... Esta como humildad, como pasión por los mundos de los juegos de mesa. Y, y ponen a cada uno de, su, de sus títulos que trabajan, le ponen este como... Como, como carisma como su propia como su propia tonalidad y eso yo creo que una de las cosas que más rescato de ellos de que tanto de los tesoros de rey pirata que también es un juego que nosotros distribuimos y que se vienen novedades con él también con de pam 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 eh, y maze keep son de este tipo de juego me encanta los A, ah, los, los chiquillos.
2: Sí, la verdad que es súper linda. Y, y nada, yo, yo sigo contenta con que tengamos cada vez más autores de juego de mesa latinos. ¿Qué o sea, tenemos,
0: tenemos nuestro live show, tenemos nuestro podcast, tenemos ahora entrevistas, <risa> tenemos autores chiquillos, nos estamos ganando Lo el Lo traemos mundo. todo. Atentos, <risa> españoles, que ustedes no solamente pueden invadir, también nos van a recibir, <risa> ¿viste? Así ¡pa, pa <risa> en
2: cualquier momento invocamos a Ketzacool. Sí, y...
0: a Ketzacool nos va a ayudar. Allá tenemos a Fernando, tenemos que sacrificarlo nomás.
2: <risa> sí, sí. Sí, Pre que, preferirías sí. no.
0: <risa> ¿Qué pasa? En lo posible. Sí, en lo Pero
2: es verdad. Hagamos un, un. Vénganse a, a mirar los Debir los Game Nights que estamos haciendo cada 15 días en el canal de YouTube de Debir la A ver cómo gana México. ¿Qué? A ver cómo gana México. El próximo, el próximo juega México de nuevo. Juega Héctor. Juego yo por Debir Américas. Juega también Debir Chile con 10. Sí,
0: y... yo ya lamentablemente no voy a poder participar.
2: Bueno, ya volverás. Ya volverás. Te Vamos a mostrar. Tengo clases
0: de japonés Watashi wa <risa> <Kurisutubaru> des <risa> eh, Uno de selecciones
2: <risa> <risa>
0: Bueno tiene que seguir esperando.
2: Pero este día, ¿no? Va a estar Va a estar súper divertido Y Nada Vénganse Porque nos la pasamos La pasamos bien La verdad Así que Jueves de por medio Este es el próximo jueves 27 Y Bueno Después de 15 días Todo el tiempo Y van a estar jugando Alhambra con... Sí, Vamos a estar jugando Alhambra pero de hecho creo que cuando salga este podcast eh, va a haber sido ayer, si no me equivoco. Ah, Así que el, multi, <risa> Pero el al multiverso próximo.
0: existe. El multiverso ya eh, no sí. existe y también tenemos espacios y tiempo.
2: <risa> <risa> Pero vénganse, vénganse a YouTube, que, que nos divertimos mucho.
0: Bueno, chicos, vamos cerrando entonces con el capítulo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Lucía, por la buena onda. Esperamos a todos nuestros. Un nuestro... placer. Siempre un gusto eh, participar. Radio escucha o podcast escucha, están escuchándonos en este momento, valga la redundancia. Eh, por, por poner atención y prestar atención a este capítulo que lo estamos haciendo con mucho cariño, sobre todo cuando tenemos lanzamientos como bien decía Lucía, que nos llenan de orgullo, como Mazecape, como Moctezuma, y, como, y, y que queremos seguir sumando también. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en El o en las redes sociales de Debir América, Argentina, Chile, Colombia y México. ¡Molto gracias! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Arigato!